Detta är er en podcast från Dagens Näringsliv. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Aktiekursen i det som var världens mest värdefulla sällskap nyttår, Apple, raser och det trekker världens börser med sig ned i fallet. Vad har det att si för oss här i Norge? Det är er tema i årets första sändning av Finansredaktion. Jag heter Janne Johannesson och är er innehållschef i Dagens Näringsliv. Med mig har jag mannen som vet det allra mesta, Terje Eriksstad, kommentator. Tack, tack. Och vi har sällskap av DNs alltid uppdaterade börskommentator Tor Kristian Jensen. Ja, det var alltså väldigt gärna. Jag ser att vi har ju alla tre en iPhone, självklart har vi det. Mye... Jobben betalar. Ja. För vet vi egentligen vad den kostar? Nej, men jag vet vad Apple i snitt får in för var iPhone. Och det är er det var sista kvartal nästan 800 dollar per solgt iPhone och det var faktiskt nästan 200 dollar mer än ett år tidigare och det är er det Apple har gjort för att hålla intjeningen uppe nämligen att sätta upp prisen för att kompensera för manglande salg av nya enheter Och i Norge så kostar ju då de nyaste modellerna väl alla över 10.000 kronor. Det är er ju helt koko prising. och uh, hela det Apple fallet blev då utlöst av en uh, ett resultatvarsel om nettop sviktande intjening i uh, Kina som var er ett market hvor Apple är er avhängig av vuxa i. Uh, för mig så virker det jo lite märkligt att det är er sån överraskning att kinesere flest ikke har råd till en telefon till 10.000 kronor. Uh, Så uh, var det ingen som så dette komme? Nej, det er veldig interessant spørsmål, fordi at, uh, det har jo vært uh, noen veldig få antal uh, analytikere som har vært skeptisk til uh, Apple og utsikten i Kina og sagt at man må forberede sig på en kraftig avmatning i veksten. Men ledelsen i Apple har jo vært tvert imot. De har jo gått ut og forsikret flere ganger, og den siste ganske nylig, om at utsikten i Kina er alldeles utmerket. Så det, dette er veldig spesielt det som skjer nå. Men... Ja, altså, Apple får jo kritik for at det ikke er varslet tidligere at salget har stoppet upp I, I Kina, eller de sliter der. Uh, og, men jeg tror nok også at Apple-ledelsen har blitt overrasket over at veksten i Kina har uh, blitt kraftig redusert, uh, og at dette også er et signal da, om ikke bare trøbbel for Apple, men også eh, begynne trøbbel for kinesisk økonomi. Og for norsk økonomi da, eller til syvende og sist? Ja, absolut. På hvilken måte da? Poenget er jo at eh, når Apple sier at handelskrigen mellom USA og Kina eh, rammer selskapet, og at de 
upplever att växten avtar kraftigt i Kina så är er ju det ett signal om att världsekonomin har passerat toppen. Det har vi liksom sett på indikatorer. Och detta alltså Apple var en slags kanarifugl eh, för marknaden. Eh, sånn som i gamla dagar hade man kanarifugler i i gruvene som skulle när de inte slutet att synge så var det ett signal om att det var explosion på väg. Och denna kanarifuglen Apple har har då signaliserat att växten i världen kanske är er passerat och så fick vi en indikator i USA som pekte i samma riktning i rätt på och som målar aktiviteten i industrien och den fallt på det kraftigaste sin finanskrisen. Men hur vi börsen utvecklas sig framöver då för det hela växten har ju varit väldigt teknologidrivet, inte bara Apple men av de andra stora teknologisällskapen också. Ja, det är er väldigt god observation. Om du ser på aktiemarknaden i USA så är er det ju dessa tech-aktier eller som vi populärt kallar dem, Facebook och Apple och Netflix och det du har. Det er jo de som har tagit brorparten och sørget for att aktiemarkedene har steget så kraftig. Altså disse tech-aktiene har varit en sån slags no-brainer-investering da, for mange investorer. Kan. For det, de kursene de stiger jo bare. Det går ikke an å tape på tech-aktier, har man trodd da. Men det vet vi jo, eller burde vi jo alle vite, at det er ingen trær som vokser inn i himmelen. Heller ikke fangaktier. Ja, for har de varit totalt overpriset? Och är er detta på måte starten på en ny IT-bubble som sprekker, som vi så för snart 20 år sedan där ja ganska värdelösa selskaper blev helt bananaspriset. Altså hvis du ser, hvis vi går tillbaka till Apple igen då, hvis du ser på prisingen av Apple så var prisingen på det högsta i september i fjor, hvis man måler över sista femårsperioden aktien var då väldigt högt priset och nu är er den priset lavere än snittet de sista fem åren. Så det har ju skett en en klar reprising av växtutsikterna för Apple efter detta resultatvarslet, men det har för så vidt kommit en eller var ju en nedgång för detta resultatvarslet också då. Men hvis man ser på de inte bara de amerikanska internet och teknologisällskapen men också de kinesiska plus eh, koreanska Samsung så har dessa sällskapen haft en enorm inflytelse på det globala aktiemarknaden. De dubblat sitt andel från 2015 till 2018. Eh, og, men då är er för så gången i 2018 borta relativt till resten av marknaden men det är er fortsatt väldigt viktiga i den globala ekonomin då. Men för Apple ställer er någon hopp om att man vill komma tillbaka på till gamla höjder. Apple är er väl det första sällskapet som någon gång har runnat 1000 miljarder dollar i börsvärde. Nej, det tror jag lika att du kan se helt bort fra, i hvert fall i denna cykel som vi är er inne i nu. Altså, det är er ett väldigt svagt sentiment i världens aktiemarknader. Vi har ju för så var det sånt uttryck som heter du skulle buy the dips, alltså vart anslag på kursfall så skulle man bara söka för köpe för att aktiemarknaden vill komma tillbaka. Nu är er det en helt annan regel som gäller och det är er sell the dips. Alltså är skulle aktiemarknaden ända märkligt grund komma att stiga så måste man alltså för alltid söka för att utnyttja den uppgång att sälja. Alltså ett helt fundamentalt skift i stämningen i aktiemarknaden och att Apple vi fortsätter den fantastiska kursuppgången som den aktien och de andra fångarna har haft i sistorna. Det menar jag det kan du bara helt glömma alltså. 
men altså er Apple over middagshøyden da. Jeg merker at jeg synes det er litt trist, ja. Altså i likhet med mange nordmenn så har man liksom et nytt nært forhold til akkurat det selskapet. Apple og jeg er også nesten like gamle. Men det er klart at når du har rundet liksom 40 så kan du bli litt sånn høy på deg selv da, og synes at på en måte verdien på egne egeninsatsen er kanskje litt høy, sånn som prisingen på mobiltelefonene har vist, så er det ikke noe fremtid for dette fantastiske grunderselskapet fra garasjen i Kalifornia. Ja, det selskapet har jo vært gjennom kriser tidligere, men jeg tenker at du skal ikke ta det så tungt å ta passert 40, Janne. Du holder deg godt, og Apple holder seg godt. Altså, vi må tenke på at Apple tjener sykt mye penger. Det er jo ikke sånn at dette er, du spurte om dette var en sånn IT-boble som sprekker. Det er det ikke. Altså, til forskjell fra den faktiske IT-boblen rundt år 2000, så er de selskapene vi snakker om nå, det er selskaper som har ekstremt sterke posisjoner, tjener bøttevis med penger, og vil fortsette å gjøre det. De har reelle inntekter og reelle produkter. Men akkurat Apple er jo fortsatt et iPhone-selskap med to tredjedeler av inntekten omtrent, bare fra det ene produktet. Og når folk er litt sånn, når markedet er mettet, det globale markedet for smarttelefoner anslås til å ha falt med 0,7 prosent i 2018, og det har hatt et lite fall i året før, så er det ikke noen nye produkter som kan erstatte iPhone som vi ser nå, som vi vet om. Så det blir jo spennende å se om Apple kommer med en sammenleggbar telefon, hva 5G som skal rulles ut i løpet av 2019 vil bety for telefonmarkedet. Andre tjenester har heller ikke Apple lykkes så godt med, selv om det har vokst ganske bra, så er det ikke nok til å erstatte iPhone. Og det har ikke lykkes spesielt bra i India, som mange har sett på som det nye vekstmarkedet etter Kina da. Så konklusjonen min da for Apples del er at det selskapet kommer til å tjene godt med penger, men den vanvittige veksten som de har hatt, den er nok tilbakelagt. Det er vel en annen person som er litt bekymret over det også, nemlig USAs president Donald Trump. Han er jo veldig flink til å ta æren hver gang det går oppover i aksjemarkedet. Men hva tror du han sitter og pønsker på nå da, Thor? Ja, det lurer jeg også på, for vi har jo skjønt det med Trump etter hvert, at han bruker aksjemarkedet som en hans temperaturmåler for sin egen politikk, og sånn sett så er det jo rene sorgen nå for tiden, selv om aksjemarkedet fortsatt er oppe i forhold til når han tiltrådte som amerikansk president. Men det er en litt sånn skummel utvikling vi har sett, at hver gang Trump prøver seg på å snakke opp aksjemarkedet med sine verbale intervensjoner, så ser vi at den positive effekten i aksjemarkedet blir stadig mindre og stadig kortere varighet. Og det bør skremme vett av Trump, for hvis han nå finner ut at han virkelig må prøve å få opp aksjemarkedet igjen, så er det mulig at han har brukt opp det verktøyet. Det verktøyet han har da, det er jo at han kan finne en avtale med Kina, som på en måte avblåser handelskrigen. For det han har varslet der er jo bare å trappe den opp. Og det vil bare øke konfliktnivået, senke kinesisk økonomi mer, og antageligvis ramme flere amerikanske selskaper også. Men da må han komme opp noe mer enn det han har gjort hittil, for det vi har hørt fra Trump om dette er at han hadde en nice phone call og slike ting, men det holder ikke. Det må mer kraftigere krutt til. Det må kraftigere lut til enn det. Sånn at 
Men, men det kommer til att bli lettelsesrelig i markedene hvis det går mot en, en avtale mellom Kina og USA da, om handel. Lettelsesrelig, det er som bransjespeak. Ja, ja da. At man, oj, det blev ikke så ille som vi trodde, da köper vi noen aksjer igjen ja. og slutter å selge. Mm. Apropos ikke så ille, altså Oslo Børs har jo klart sig ganske grejt da, sammenlignet med andre markeder. Hvordan vil det gå videre i 2019? Ja, men akkurat det der du sier, det er kjærlig til å for det er litt sånn fattig trøst at det har gått så mye dårligere andre steder, men det er jo faktisk negativ avkastning, og det tror jeg de investorer som sitter på Oslo Børs er smertelig klar over, så det, er, det har vært svagt altså, og jeg tror nok man bare må innstille sig på at de årene fremover kommer ikke til å bli så veldig mye bedre. Det har vært et helt fundamentalt skift i markedet med at centralbankene nå ikke lenger pøser ut enorme mengder med likviditet, og vi vet aksjekurser det er drevet av likviditet, og likviditeten er borte vekk, Og det betyder, at det blir mye, mye vanskeligere aksjemarked i årene fremover. Det er ganske overbevist om. Og så er det jo selvfølgelig oljeprisen som styrer mye på Oslo Børs, og hvis det blir økonomisk svakere vekst både i USA og Kina, så vil jo etterspørselen etter olje dempes, og da har vi jo produksjonssiden, tilbudssiden, som er et... Altså, det er, det er vanskelig å spå, fordi der kan, det kan hende at ikke OPEC klarer å kontrollere, OPEC og Russland klarer å kontrollere prisen. Så det er jo en nedsidefaktor på tilbudssiden også, i tillegg til etterspørselssiden. Mm. Men hvordan vil vanlig nordmenn merke det da? Det økonomene i Norge spår er jo en, et hyggelig 2019 med økt reallønn og bra vekst i sysselsettingen fordi oljeselskapene har forpliktet sig til å investere mye det er masse offentlige infrastrukturinvesteringer og så videre gitt at det holder så er det kanskje først og fremst aksjeinvestorene som kan være nervøse. Ja, og det vet vi jo at aksjeinvestorene det er jo, består stort sett av hva skal vi si, større aktører. Den jævne nordmann sparer jo nesten ikke i aksjer, i hvert fall ikke hvis du sammenligner med, med våre nærmeste naboland her. Så de putter pengene I, I bolig, og der ser du jo fortsatt lånet ut, selv om faktisk prisene faller der også. Mm. Da skal man holde sig under børsen hvis man har gjort det hittil da. Nei, altså min mening er i hvert fall at du skal ikke ta betydelig risiko med å låne deg opp store beløp og så putte det inn i aksjemarkedet. Det tror jeg er recepten på ruin, dessverre. Men det er klart, aksjemarkedet er jo sted å være for å ta del i den verdiskapning som sker i samfunnet, og vi vet at verdiskapning er større i aksjemarkedet enn i bank. Det er jo utvilsomt. Men det er et spørsmål om timing her, og akkurat nu ser det veldig dystert på børsene. For den vanlige nordmann ser det altså ganske lyst ut i år, mens de som er eksponert mot børsen kan få det langt tøffere. Og med det avslutter vi for denne gang. Hvis dere har spørsmål om børs eller aksjer eller innspill til hva vi bør snakke om i denne podcasten, send gjerne en e-post til finansredaktionen at dn.no. Producent for sendingen har varit Øyvind Elsborg. Vi høres igen til uka. Hold up. 
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Du har nu hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.